0: 用声音记录生活，这里是无声，我是红叶。一会儿你在节目里会听到。已经开始了吗？不行，我要重来。今天这位嘉宾很重视人设，纠结和简单是我对他的评价。当熟悉之后，你怎么也不会把他和世界名校哈佛联系在一起。但好死不死，他就是在哈佛读书，而且还是个博士。这次的采访更像是他对自己的一些梳理。本期无声来听非典型学术人陈继周的故事。那就是，那我要把我的人设拿出来，还是就是稍微还是实在一点，不要疯疯癫癫,癫的。我啊，我们已经开始了吗？他一直在我的天哪！<笑>我已经崩了，<笑>不行，我要人设重来。<笑>我<笑>我要显示出我深沉、沉郁思考的那一面，但我一般不会在就是人和人之间的交往中，或者在非学术的环境下，我想，呃，我是不会把它显出来的。因为这个、呃、这个思考基本上是在阅读的过程中的一种思考，以及在写作中的思考，它面对的是自我，要不然就是在学术讨论的时候。但我觉得大家在一起就是要。Let's be happy， <笑>就就就快快乐乐的，就不用总端着。我不喜欢那种端着的感觉。其实我很好奇，所谓的这个叫什么名校背景，对于你而言是一个什么？对，其实是这样的哦。就说老实话，我从我最开始的时候讲，那当我我就是十六七年前去新加坡的时候，我是去的一个。大专技校学酒店管理就是一个大专，我想去那边是读一个大专文凭，然后在新加坡实习酒店管理，然后去瑞士的洛桑读两年，然后走这条路，然后到那个时候，呃，我后来才到了新加坡的这个，就先读了技校没读完，我退我退了，然后我去找了有贵人相助，然后大家觉得我好。我考入新加坡的政府中学，然后高中，然后考到新加坡国立大学，然后再到哈佛的这个，呃，硕士，然后又是哈佛的博士。但期间在新加坡国立大学本科的时候去了海德堡大学一个学期。那个时候我记得，嗯，当然我没有考进名校，所谓哈佛这样的名校的时候，呃。我非常就是对于这个常青藤的名校有非常大的那种光环，我觉得那个就里面出来的人，像有些时候会遇到，呃，英国剑桥或者牛津的人，或者是美国布朗、耶鲁的人，我都觉得他们哇，就很厉害。然后有时候你自己说话都不知道怎么说了。但是我记得有一次，呃，我在电影院，当时是已经在本科了，但就有那个。Daniel Radcliffe 他演的那个《To Kill Your Darlings》那个叫叫什么？杀死你的亲爱的，就是讲的那个 Beat 那个 gen 那一代的那个诗人，美国的那个诗人，那几个人叫什么呢？我都忘了。那个 generation， 他就有一幕就是他收到了布朗大学的录取通知书，哎，我当时就坐在那个电影院里面，我真的是发狠心，我就我就觉得那个应该是我，我不应该。我就我就是真的是咬牙切齿，因为我当时新加坡的高考还是考得很好的，当然我的老师都很惊讶，就是哇陈建州你居然考这么好，你根本就不像是来读书的，就用来当少爷的一样。其实我根本就不是那个样大家只是看到我表面一点。哎，就不不管怎么说，呃，就是还是有光环，但真正而且我就是朋朋友来说，从其实。我真正的又一次蜕变是在进入了名校之后，在进入名校之前，我可我更骄傲、心高气傲、不可一世，更丑恶那种嘴脸。我不知道我哪来的那么多的自信，反正我就总觉得我高人一等。然后我最后我反而是可能也是因为这样的感觉，我妈都说，你就就是凭什么你总觉得你自比别人高人一等？然后<笑>然后但是真正的进入到哈佛过后，经过那个哈佛的。训练，学术的训练，看到真正的最好的导师，他们没有任何的架子，就至少我我的戏里面导师没有任，真是没任何架子，就是把自己的东西做好了过后，然后就开始磨自己的这些棱角，然后尽量的去讲话就才学会了不能讲得很绝，然后要慢慢的要收敛，然后要知道把就是嗯。特别是美国教育，他总看到，特别是我导师，他总看到别人的好的东西，而且他有些时候我刚去，我就觉得，有些比如同样一个人在我面前呈现了一个什么东西，我当时的心里的内心想法就是这什么呀，这也好意思在我们这儿讲，但是你却听到老师作为评议人的时候却是赞赏有加，然后无数次的这样的时候，你我就开始反思。我就一直不知道，这他确实真正在美国的那个教育下，对别人的赞赏以及看到别人的好，然后以鼓励的东西，我觉得我慢慢学会了那一点，而不是以，嗯，找出别人的错误或不足之处来表现自己的厉害或者是学识的，就是一个学识和学养的问题，就开始从学习他们的学养，然后从而，嗯，说话、做人、看东西就不一样了。是这样，所以反而是到了这个所谓的名校，当大家都以为那里的人都是，呃，趾高气扬那种、专横跋扈的那种、一不可一世的那种人所聚集的地方，我反而学会了就是谦卑。对，但当然那个学校里面这些这样的不可一世的人也太多了，这可能就是他们比我更不可一世，所以我在那就变得<笑>就蔫<烟>了。<笑>咋说呢？就是我觉得你身上有一种。特性是别人没有的，就是大家都觉得你好像还是处于一个特别干净和就是被保护的状态，挺好。的，因为一直在学习嘛，我可能我就是看不到，或者是说，我，因因为我觉得学文学的人他，终究是比别人，在情感上敏感，但是在一些其他的事情上是比较愚钝，而且或者是说，通过这么多年的阅读或者是呃读文学的训练，你选择去看到。好的、善的，那那那个恶的那一面，你有时候可能下意识的已经意识到，但你的脑子把它屏蔽掉。所以我不大不大觉得这个，就是我反正我总看到的是比较好的，或者其实就是因为我，呃生命经历的欠缺而无法看到恶的那个东西，或者是复杂的那个东西，也确实是我在一个被保护的很好的状态下长起来。但其实也不照理说也不应该是这样。我十七岁就自己去了新加坡了嘛，有很多事情是可能走错的，而而且之前我不是在酒吧打工，然后我的房东贩毒，有一天被禁毒大队就抓走了。我还当时在出嗯，一个新加坡的初中生，我还穿着校服回家，阿姨就说房东有没有给你什么东西啊？我说没有啊。他说今天禁毒大队的人来了，<笑>对，所以就我我觉得，而且我的朋友。里面有做小姐的，有贩毒的，然后就是我对离这些不法的就做不法事情的人，我从来敬，但是我好像我遇到的做不法的所谓的不法事情、痴情的人，并不是那种恶的东西，他们，我不知道，我不是说自己有什么悲天悯人的这种心，就是，嗯，我看到的那些，就比如说变装皇后，然后这些人，他们。都对身边的人很好，他们只是成为社会的边缘人，在新加坡那个社会。但我觉得跟这些边缘人的相处里面，我并从来没有受到过排斥，或者是告诉我我所喜欢的、我所做的事情是不对的，是我应该改变自己的。所以可能是因为那个新加坡的那个十年和这样的一些人，我觉得让我对这个世界的底色有了一个非常好的，就那个底色是种终究是善的。但你觉得棱角被磨平其实是一个好的事情？我觉得这个棱角不是在每天的日生活中显示出来的棱角，就不是说你每天就会怼人，会说一些漂亮话，或者是让别人不好过。那个棱角不是在这里展现。我觉得棱角是在你的专业的里面，以一个专业的姿态，把你的建树和你不同意的别人的方法，以专业的方式表述出来。这个是你的棱角，可能之前是因为我什么都没有，对自己的定位也也也也也不加，所以就是在日常的生活中去展现这些棱角。但真正的这些棱角，我觉得现在就是在生活中做一个比较无聊的人，或者是一个嗯简单的人，但是在你的思想上以及你的。学术，或者是更说的，小说的创作上，做一个非常有棱角、敢于挑战重口味的人。你是一个怕人设崩塌，或者会给自己制造人设的人吗？我其实倒真没有把自己搞清楚过，就就是很多朋友都说的搞不懂我，我其实我也没把自己搞懂，就我不知道是我，呃，以展现出这种，嗯、呃。快乐，或者是这种天真，或者是怎么样的这种状态，来掩饰自己内心的某种不安全感。我是怕不被别人接受，所以我要装作这个开心果，还是我其实真的就是这么个开心果，还是我用这样的开心去掩饰生命中的一些，或者是跟对抗一些生命中的黑暗的东西对抗。就毕竟我这是一个忧郁的青年，文学青年有长时间的这个忧郁，不是忧郁症，但是那种就是那种，嗯，存在主义上的那种忧郁感，我就觉得这个忧伤是非常重要的对我来说，但我可能又知道他可能会把我带向一个黑暗的一个一个一个路子里面，所以我创造出另外一个快乐的积极的。陈吉周，然后去抵抗那个我我不知道，反正我现在还没把自己搞清楚过。生活当中你，你跟你你在朋友们之间，你的角色是一个什么样的角色？可能也有点我知道，我就是可能有些时候一大群人，特别在学术场场域里面，朋友之间，因为大家做学术的人其实更低调一点，我就会作为一个去，呃，故意在哗众取宠的人。但是我觉得这样的调节了气氛。也给大家带来了一些谈资，但有些时候我做过的时候，就会觉得别人会给别人一些压力，这些我都知道，都能我都能感受到，但是有些时候我就是在操作上面我无法控制，对，而且有些时候是真的因为压力太大，我需要去做一些表演，给自己舒压。就我通过这种表演型人格，其实，在自己救自己，但是你会不会有一天突然认为？或者突然发现自己其实只适合去做学术，不适合当作家。很多人这么跟我讲过。我的那个，呃本科的时候，我的我我的导师，当当然是北大才女，然后后来去普林斯顿的博士，然后在新加坡大学教是教授。他那个导师非常犀利，但是他我我也非常喜欢他，他也非常，呃，犀利。但他当时就说了的，他说，嗯，对你不适合做创作，你就适合做学术，你做学术应该很好。不要做创作，反正就这类的话。但我这个人呢就，就我觉得有时候创作它是一个，你就不得不不知道怎么说，就你放不下，你就放不下。然后我就是觉得，我还没有交出一本我自己的作品，而且我欠着很多人很多故事。对，嗯，就是想写。对，但是好像回来过后，今年这一年，特别是去都到了美国过后，这六年的学术的训练，让我的创作有，嗯，知道了什么是好的作品，但是自己自己对于这个创作的感受力，这个感受力在不断的下降，这个是我害怕的。对，谈到创作上，我非常不自信，就觉得自己写的很烂。但如果要成为一个好的创作者，你觉得你欠缺的是什么？生活经历。就是这个，我永远在一个非常舒适的地方，而且永而且现在去了美国之后，已经脱离了华语世界了。你想想，一个就是像我这么一直养尊处优，没经过没经历过什么磨难或者苦闷的人，一切都很顺利的人，能写出什么好东西？然后再加上你又脱离了那个华语华人的这个大华人华人说着华语的中文的这个圈子。那这个是圈子里面，因为我不是为了白人或者是其他国家的人去写作的，呃，我从来都非常明确，因为很多人问过我，你可以用英文创作，为什么不用英文创作？但不是那回事儿，那个语言的感动力和我想交流的诉诸的对象是在这个华语世界里面，但我又脱离了他，我又不能像严歌苓或者是红影那样子，他们就有非常深厚的在中国的这个经历，然后出国。他们曾经在这里的伤痛都能成为他们出国之后的那个源泉，那我这一代就完全，我觉得我无法支撑，所以我想回来。但回来过后又发现对学术那边的发展可能不好，所以就纠结。但到了舍就是取舍的时候，我一直在躲避这个选择的时间。很多人很早就告诉过我，可能最终对我一直把它拖延往后拖，我就是觉得。呃，我一直在说服自己这两个都可以兼顾，然后并且在尝试做着很大的努力。像比如说现在我在攻克我的这个博士论文的写作最后阶段，那创作真的是放下来了。对，但还是阅读一起每天都在做。那你像你这种过分训练，会不会给你其实造成很多困扰？是这样，这个苦闷从会怎么样，我分两个方向来回答吧。嗯，第一个方向你是说的是，呃、我自己的理解是，学识的增长和生活经历的丰厚它不成正比。就一个在学识上特别，呃，丰富的人，他生命经历却是浅薄的，或者是不够的。那在这样的条件下，你怎么样去平衡两者之间？呃呃，随着这个知识的增长，我越发是觉得，自己在生命经验上的欠缺，导致了我对这个学学学术或者是知识的那个理解的不透彻。就是呃，如果你看，不管是新儒家的唐君毅，还是被众人都骂的胡兰成，这样的一个这样的一个人，他们在学术上的东西都是从呃生命经历中长出来的。所以这两者，我觉得首先它不应该是一个分开的状态，但我看到学校里的大师好像他们都达到了某一种的结合，就籍贯，即便是在书斋里面做了很久，但是他对于这个人事的感悟，可能已经高到我目前的解释是这样的哦，他可能已经他的会和觉和灵性或者是智慧高到是不用。去亲身经历，他真的能如此通过文字就感同身受，或者是阅读一个，一个一个视觉上的一个艺术品，他能够直接的感受到里面的真谛。然后，但是我觉得对于我这种或者是相对就是道行还不够的，确实还需要一些生命经历上的跟现实生活中的人的关系，然后再去跟知识上的积累。你刚才说到，就是大家刚才讲说你。在这边住了很久过后，变得踏实了。但我想，这个“踏实”这两个字是在一个世俗的层面上讲的。这个“踏实”，他对于那个理解是：你不再好高骛远，你不再想一些有的没的，你就把眼前生活的日子过好。但是我必须说，这样的踏实里面存在的一个非常危险的状态。嗯，因为那个踏实里面虽然有很多的经验，而且在这样的踏实里面有很多的智慧。但是它在某种程度上是想象力的丧失。然后我觉得这个想象力的丧失以及虚构的能力和力量，是我觉得这个社会和欠缺的。而我一定要为这一方面的东西发声。所以我觉得这个踏实并不一定是真正的就踏实，而而其实这个实的东西，并不是说你每天想着柴米油盐酱醋茶，你每天摸着一个实实在在,在的东西，那个就踏实了。就不是这么回事儿，那也不是说你每天谈着这些理念呐、啊、思想啊，你就是虚了、啊。他这个我觉得，对于学文学的人，对于虚实的这个理解，就完全就不是这么回事儿的。对，因为我真觉得生活里面不用那么严肃，就每天你就呀，我我们去买购物吧，吃好吃的，就就可以了。然后，嗯，但是我嗯。生活是快乐的，他有时候要浮起来，因为我觉得你展现出那一面。但是我觉得，就是大家一定要有能够在这个浮起来过后，能够在某种程度上沉下去。嗯，我是一个俗人，我真觉得我是俗人。我不是，在我真的在我的学校里面看到过，真的他们就是知行合一，而且表里如一。他在，我觉得我是有一点伪善，或者是某一种程度虚伪，要不然我就是精神分裂。要不然就人格分裂，反正我就是，不是那么表里如一。就不是说我我说一套做一套，就是我可能你知道那种分分散的那个，就是学术上的成绩之后，我踏踏实实在跟你讲一个事情时候的成绩，之后跟我平时生活上的就不一样。对，先说说那个嘛，先不说说你，先不说你的创作，先说在华语这个世界当中，你觉得好的创作。首先，“华语世界呢”呢这个词，我把它分开来说。首先说华语，再说世界，然后最重要的是这，华语的写作和世界的写作之间的关系。我觉得这个非常重要。嗯，首先回回答，就我要觉得我喜欢的啊，就就是好坏就不我没有办法评价。我喜欢的，那我从来一直很喜欢的大陆这边的就是王安忆，然后其次就是严连科，就这两位。而但王安忆，我就觉得就是非常的。喜欢它的厚度，它的不断的自我的革新。就你看，当然就第一本我在本科的时候看的那个《长恨歌》，那当然大家都看。那后来我慢慢再看，就当然《天香》是延续了之前的那个那种海派或也好，或者是《天香园》里面的秀的故事怎么样也好。但你看到，嗯，《考公记》它也讲上海故事。但突然你回到一想匿名，讲一个非常，呃，在 metaphysics 怎么讲哲学的玄学的这个讨论上的人失掉自己在山里面的那种变化，然后你又想到他写的纪实与虚构，然后这些我觉得就不断的在重新塑造自己。港台的话，好的那当然是骆以军，然后香港。就是董启章，嗯，但我特别特别要介绍的，我就觉得这最让我非常敬重的是马来的马华作家，马来西亚在台湾定居，呃，求学后定居，并且拿到了台湾的身份的这个，呃，马华作家张贵兴。张贵兴。张贵兴，我觉得非常重要。我们遗忘的是南洋，因为我自己在新加坡十年，在马来西亚看到马来西亚的华人社群，嗯，要然后以及这个泰国的华人社群，你要知道，嗯，那样的华人社群，新加坡当然它熬出头了，它是华人做主的一个社会，但你想想，在马来西亚的华人。嗯、呃，他是在巫统，就是巫族，就是马来族的这个统治下，呃，巫统的社会里面，他其实是给予自己的民族有很多的优惠政策，而对于华人，你是作为一个少数民族群体，但虽然你在华人的经济势力和文化势力，或者是在他的人数上面，可能。并不能以我们这个五十六个民族里面的少数民族来去看待，但是它，你可以说在政策上很多地方是不受优惠的，而且是受到打压的。而且你你想读一个，特别是马来西亚华人华校这个概念，就是我要把我的小孩送到一个华校去上课，因为他会受到华文的教育、中文的教育、文学的教育。但是我明明知道这个小孩的这个华校文凭毕,毕业过后。是在马来西亚的某种程度上的，一些华校的政府，他是不认可这个文凭的。你读了这样的学校，你出来你就是上找不到工作，上不了大学或怎么怎么样的。但在那样的情况下，为什么马来西亚的华人他还是有人把学，呃送到华校去？我觉得这样的情怀是在一个极度功利的社会里面的父母是你是无法去、呃、理解的。对吧？而且我觉得它也不仅仅只是一种，你不能是以一种国族情怀去，去解释它，那那样的东西在那样的境况之下所产生的文学，我们姑且称之为南洋文学或者是马华文学，它代表的一个位置，我觉得是一种中文书写的极大的可能性。然后另外是我自己所生长出来的、被培养出来的新加坡。众所周知，新加坡是一个 financial center， 它是一个金融的中心，它是一个讲英文的世界，它是一个华洋杂处的一个一个欧派的英式的华人生活。你最好你就不要说中文，在新加坡社会，你一张口你说了中文普通话或者是闽南语粤语，那你就是低人一等了。你在基本上的程度上，我们的交流是，嗯。公众场合都是英文，最好你连新加坡腔都不要有，你就是以满口的这个所谓的“假洋鬼子”的英式英语，那你是最高级的。你的信仰，那你不应该是佛教或者是道教，虽然在新加坡有很多人这么信。你的要是一个上流社会的家庭，你就是应该信仰基督教。在那样的社会，大家的诗歌创作、文学书写都是已经是以英文为主流了。政府也说了，我们的政府公文都是英文，学校教育也是英文的。那在那样的情况下，我选择用中文去创作，我选择新华文学，新加坡华人文,文学，成为那里的。呃，虽然他们可能不认为我是那个一份子，但是我觉得我是在那样的文化下被培养出来的。我觉得，我希望大家看到，就虽然这么轻浮的一个成绩州，但是我在。创作的道路上，我的一些抉择是我非常清楚的。对，你怎么你怎么看？就是你的创作，是自己私底下的创作，或者是在嗯、呃、新加坡联合早报的副刊，一个非常传统的一个方法，在发发表了一些东西。嗯，呃，我当我现在我还是这么认为。的当时我是在一个非常孤独的创作的状态，因为你没有一批这么一代人，没有一个书造社或者是这样的一个文学沙龙，让这些有识之士一起跟你创作着走出来。我当时在新加坡用华文书写，在那个时候在国立大学，我就知道我自己一个人，我没有交流的对象，我就是把它投到。段向树说：“我把投到《早报》的副刊，有时候新加坡的作家节我会去参加，然后，嗯，台湾的、大陆的作家过来，港台的作家，哇，我觉得就是，就看到了神一样的那种感觉，你知道吗？但那个创作是没有反馈的，因为我也知道新加坡的《联合早报》副刊，它是很少有，就是一个被起码嗯，华文的地位示威，它是一个非常小众，你知道你的东西没人看的，就是没人看。”就很，然后至少可能没有你的同龄人看，我就在写，因为那个我就觉得我想写，我要写，所以到了那个到了，呃，一个有一个这么出版的一个契机的时候，我已经不能再等了。我觉得，我就是先要把它出出来。我对我就是很想要有一个作品给自己打击，因为我很怕，如果我再等，我就可能要放弃了，因为学术的压力等等。对，对。对，就不管怎么样就把它出了，但你看我就似乎现在变成了一个很多的那种出了一本过后就，没事了的作家，我仍然在创作，仍然有短篇的发表在花城，在呃国内的一些文学刊物，现在慢慢的在打回大陆，当然更多的是在台湾那边的文学刊物一直有发表的，新加坡的联合早报也在。发表，但就是还没有一部像样的作品成集出来。那原因是因为我还觉得我还没有像就是满意的东西拿出来。但你看，一九年发了那本书，到现在一晃疫情已经三年了，自己知道不能随随便便了，呃，这个还要更在意它，慎重它。而且，呃，我一向对于创作是把学术的那个我拿掉。在创作，尽量的拿掉，呃，所以，对，可能我觉得我也没有学过什么技巧，也不知道一个技巧吧，就是在你的，我觉得在你的生命经历和思想深度到达了一定程度的时候，那个样子的，然后你把这些所有的东西都尽量的关掉，就是一个内化的潜意识的东西，它在运作，但是在你创作的时候，尽量关掉它，让书写自己。汇成一条渠道出来那样的情感，会是真挚的，能打动人的。嗯，但有说这种就是作者的触角应该是特别特别那个敏锐的，嗯、情感也是特别丰沛的，嗯，看到任何的可能一个不为所动的，别人不为所动的东西，跟自己可能涕泪横流的。但是我觉得你是一个还比较稳定的人，哦，就是我以前是涕泪横流的。都是为自己涕泪横流，就觉得全世界都辜负了自己，总是被伤害。然后，呃，学术的训练过后，让一部分的感情的东西不能说是死掉，但是它被话归训了。你们说不清楚这个东西，也很难谈写作，因为自己就写的这么糟糕，你来说什么？你又不是已经写得很好了，你在这边说。